0: Mit Gott tritt man nicht auf der Stelle, sondern beschreitet einen Weg. Das sagte einst Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer war ein Lutherischer Theologe, ein gewöhnlicher Mann, doch mit einer Bereitschaft, sich Gott hinzugeben und sich von ihm leiden zu lassen. Wir lesen ganz viele spannende Sachen von ihm und er ging in die Geschichte ein. Und heute lesen wir noch Werke und lernen von ihm. Und in seiner Zeit hat er ganz viele, ganz viele Strategien und Praktiken, die er tat. Und das, was ihn besonders auszeichnete, war wohl, dass er in einer der dunkelsten Zeiten, die es so in der Menschheit gab, Aufstand gegen den Nationalsozialismus, sich wehrte und dabei etliche Menschen rettete, und das Evangelium von Jesus Christus verkündigte. Und das auf verschiedenste Art und Weise. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, über das Zusammenspiel von Gottes Wirken und menschliche Strategie. Und das wollen wir uns anschauen. Für alle, die so ein bisschen einen peppigeren Titel brauchen und ein bisschen krasser, man könnte das auch so nennen, wie das Leben natürlich übernatürlich sein kann. Da habe ich auch die restlichen gecatcht. Klaus sagte schon, dass wir in der Apostelgeschichte sind. Und wir lesen gerade die Apostelgeschichte. Und er erklärt an sich einfach die Entstehung vom Christentum, wie die Gemeinde anfing, durch den Heiligen Geist unterwegs zu sein und die Botschaft zu verkündigen, die Rettung und Seelenheilen bringt. Und das ist das, was wir da so lesen. Aber wir lesen auch die Erfüllung des, der Verheißung von Jesus Christus, dass der Heilige Geist kommen wird, sodass wir nicht alleine sind. Sodass wir diesen Weg nicht alleine beschreiten müssen, sondern dass wir einen Beistand haben, eine Kraft haben, die mit uns unterwegs ist. Und er wird jemand schicken, wo wir die Kraft haben, um dann selber in Wort und Tat zu verkündigen. Das lesen wir dann bei Petrus. Lesen wir über Stephanus, Philippus bis zu Paulus und Barnabas und etliche, die danach noch kommen. Und wir feiern heute genau das. Oder in den letzten Tagen oder auch danach, feiern wir Pfingsten. Und damit feiern wir die Erfüllung dieser Verheißung, dass der Heilige Geist auf uns kommt. Dass wir nicht mehr allein unterwegs sein müssen. Dass Jesus uns ein, jemand geschickt hat, mit dem wir unterwegs sein dürfen, der uns Kraft, uns begleitet, uns tröstet und mit uns diesen Weg beschreitet haben. Und ab dem Moment fing sie an, mutig und in Vollmacht zu verkündigen, dass Jesus Christus der Retter ist mit Zeichen und Wunder, so dass viele zum Glauben kamen. Und wie Bonhoeffer sehen wir, dass trotz Widerstand und Ablehnung Gott Menschen gebraucht, um seine Mission fortzusetzen. Und sie machen sich auf den Weg mit Gott. Und wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Wie sieht es aus? Und wir lesen in den Text eigentlich über die Apostelgeschichte, deswegen werde ich ein bisschen hin und her springen, sehen wir drei menschliche Strategien, wie sie das umgesetzt haben. Paulus und Barnabas waren eben zwei, die diese Mission weitergeführt haben. Und vor allem bei Paulus lesen wir immer wieder in der Apostelgeschichte, wie er diesen Ruf nachging und sich vom Heiligen Geist leiten ließ und dass der Heilige Geist immer wieder zu ihm sprach. Doch es waren nicht nur immer spontane, sporadische oder überraschende Momente dabei, wie man oft so denkt. Denn wir erkennen Strategien. Und was meine ich mit Strategien? Ich meine mit damit Praktiken und Vorgehen, die sie in ihrem Alltag einfach taten. Wie sie immer wieder einfach im Leben unterwegs waren. Eine dieser Strategien war, sie gingen immer wieder in die Synagoge. In der Apostelgeschichte 14.1 lesen wir, es geschah bei Nikonien, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten. In Apostelgeschichte 13, Vers 14 lesen wir, sie aber zogen vom Perge weiter und kamen nach Antochia und in Pisidien und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich dorthin. In Apostelgeschichte 17 lesen wir, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonien gereist waren, kamen sie nach Thessalonik, da war eine Synagoge der Juden. Und wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift. Das heißt, sie gingen in die Synagoge. Eine weitere Strategie ist, sie stärkten einander, sie machten jünger oder auch anders gesagt, sie teilten das Leben. Wir lesen, wie zu der Mission Gottes dazugehört, Jünger zu machen und sie zu bestärken und zu stärken. In Apostelgeschichte 14, wenn wir weiterlesen, steht da, und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystria und Iconium und dann Tochia zurück. Dabei stärken sie die Seelen der Jünger und ermahnen sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wie viele Jünger es auch immer waren, sie kümmerten sich um die Menschen, die zu Jesus gefunden haben. Sie haben sie begleitet und sie haben sogar, wenn ich das so sagen darf, strategisch Leute eingesetzt, die sich um diese Gemeinde kümmern sollen. Leute, die Aufgaben übernehmen, nicht nur, um geistlich sie zu bestärken, sondern auch ganz praktisch, indem sie Geld sammelten, Essen besorgten und alles, was dazugehört. Sie wurden getauft, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie stärken sie, sie lehrten und sie wurden nicht in ihrem Weg mit Gott alleine gelassen. Und eine weitere Strategie, war, dass sie an öffentlichen Plätzen unterwegs waren. Sie ergriffen die Chance auf öffentliche Plätze, da wo sich das Leben in der damaligen Zeit abspielte. Und ich weiß nicht, wo ganz genau, wie man das vergleichen kann mit heutzutage, vielleicht ein Café oder so. Weiß ich nicht, ungefähr. Wo Leute zusammenkommen, da kommt der Businessmann, die Businessfrau, die arbeitet da vom Laptop. Dann kommt der Student, der auf seine Hausarbeit gar nicht klarkommt. Dann kommt noch jemand anderes, die sich einfach zum Quatschen da treffen und so und ihre Probleme austauschen. Und als ob die so in so einem riesen Café wir sind. Oder Tempelhof, kann man auch, ja, ist egal. Ich, ich glaube, ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Sie, und sie ergriffen da die Chance, auf öffentliche Plätze die Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Sie wissen da, wo die Leute hingehen. Und wir lesen Apostelgeschichte 16 zum Beispiel. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Da waren sie in Philippi. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an dem Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und reden zu den Frauen, die zusammengekommen waren und wohl die bekannteste Geschichte in Apostelgeschichte 17. Und da stellte sich Paulus in die Mitte des Europaks und sprach ihr Männer von Athen. Sie gingen dorthin, wo sich Menschen aufhielten, wo Menschen das Leben lebten, um dort dann das Wort von Gott zu verkündigen. Und dass ich das so vorbereitet habe, klingte dann irgendwann mal Strategie ganz, ganz komisch in meinem Ohr. Ich sagte, boah, Strategie hat sich richtig schlimm an gerade in, in, in diesem Zusammenhang. Die haben irgendwas im Plan, sie führen was im Schilde, so das kann man irgendwie aufgreifen. Aber als ich so weiter nachgedacht habe und mir das so ein bisschen angeschaut habe, fiel mir ein, dass was sie eigentlich taten und die Sachen, wo sie unterwegs waren und wie sie gehandelt haben, Sachen sind, die ich und du auch tun. Und wenn wir das so nennen mögen, ist diese Strategie nicht eine Strategie, sondern ganz einfach das Leben leben. Im Leben unterwegs sein. Und in meinem Leben kann die Synagoge dann bedeuten, das, was ich dann jeden Sonntag, jeden Freitag, unter der Woche mache. Ich komme dahin, wo es Routine ist, wo ich Leute treffe, wo ich Gemeinschaft habe. Und genau dort ergreife ich die Chance und lass mich vom Heiligen Geist leiten. Dinge, die ich sowieso schon tue, die selbstverständlich sind. An Orten, die ich mich irgendwie aufhalte oder hingehe, um dann die große Wunder und Taten Gottes zu teilen, zu hören und eventuell auch zu erleben. Und dann bedeutet jünger machen Stärken, mit Leuten unterwegs zu sein, einfach das Leben mit Menschen zu teilen. Jeder von uns hat mindestens eine Person, mit der man irgendwie unterwegs ist, wo man sich ermutigt, wo man irgendwie zusammenkommt, wo man füreinander betet, wo man gemeinsam unterwegs ist. Und genau das taten sie. Und dann die öffentlichen Plätze. Ich glaube, jeder von uns ist jeden Tag irgendwo unterwegs, wo ganz viele Menschen zusammenkommen. Egal wo, egal wo du bist, egal was du tust. <lacht> jeden Tag sind wir unterwegs und leben ein öffentliches Leben und sind damit mit Menschen unterwegs. Und ich persönlich liebe es zum Beispiel im Café zu sein, weil genau das ist ein Moment für mich, wo ich sage, ich bin mittendrin. Und lass mich von dem Heiligen Geist leiten. Und lass mich das so ausdrücken. Letztendlich ist das Leben Gottes Ziel mit uns. Das Leben ist Gottes Ziel mit uns. Dass wir unterwegs sind. Und ich möchte nicht wieder über Gewohnheiten oder über Zeuge sein sprechen. Das haben wir in den letzten Wochen sehr, sehr oft gemacht. Aber ich denke, dass gewisse Routinen und Gewohnheiten in Verbindung mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist zu Momente werden, wo wir Übernatürliches erleben können und das eben ganz natürlich in unserem Alltag. Es gibt darin eine Problematik. die Idee schleicht sich ein, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind und in dem Fall mit dem Heiligen Geist leben, dass er uns direktiv immer sagt, wo wir hingehen sollen. Dann sagt der Christian geh nach links und dann gehe ich nach links. Christian geh nach rechts und dann gehe ich nach rechts. Christian tu dies und ich tu das, hoffentlich. Wir erwarten, dass der Heilige Geist uns ständig und irgendwie führt und so eine ganz klare Stimme, irgendwie eben doch wie so ein Donner, der irgendwo einschlägt und dann checken wir das eigentlich, was wirklich der, was Gott wirklich von uns möchte. Die Idee ist problematisch. Und drei Sachen äußern sich dadurch. Wenn er nicht spricht, dann habe ich ihn entweder nicht gehört, und verzweifle daran ständig, dass ich, dass ich ihn gar nicht höre? Und damit stelle ich dann fest oder komme zum Entschluss, dass die Beziehung zu Gott gar nicht da ist und stelle die Beziehung zu Gott in Frage. Es fühlt sich, das Zweite ist, es fühlt sich an, als ob ich sowieso ständig ohne Gott unterwegs bin und ohne Gott laufe. Und wenn es sowieso schon irgendwie ohne geht und ich so ganz gut klarkomme im Leben, dann brauche ich nicht mehr auf ihn zu hören. Und als letztes ist, man vergeistlich alles. Man wird gelähmt. Wisst ihr, in meinem Leben sind die intensivsten Zeiten, wo ich Gott erlebe und er mich gebraucht, die Momente in meinem Alltag, in Sachen, die ich jeden Tag mache. Und sie werden in dem Moment übernatürlich, wenn ich sie im Bewusstsein tue, dass der Heilige Geist mich leiten, mich leiten darf. Wie nun Paulus gewohnt war. Und es wird deutlich, dass sie bestimmte Routinen und Gewohnheiten hatten. Sie taten weiter das, was sie schon immer taten, doch ihr Selbstverständnis als Teilhaber an dieser Mission Gottes, die Verkündigen des Evangeliums, sie, die war anders. Im Bewusstsein, dass der Heilige Geist in sie lebt, mit ihnen unterwegs ist. Gottes Wirken klammert das Leben des Menschen nicht aus, sondern nimmt ihn mit hinein. Der Heilige Geist spielt uns nicht aus, sondern arbeitet in, durch und mit uns. Und genau das erfahren wir in der Apostelgeschichte. Einfache Menschen, die ihr Leben leben im Bewusstsein, dass der Geist Gottes durch sie wirkt. Hört sich super an. Doch in der ganzen oder mit der ganzen Strategie, mit dem Vorgehen, mit dem Leben, was wir leben und was wir uns aufbauen, sollte eine Sache nicht fehlen. Und zwar die Bereitschaft, auf den Heiligen Geist zu hören. Und die Aposteln hatten Momente, wo sie ihre Pläne, ihre Strategien unschmeißen mussten. In Apostelgeschichte 16 lesen wir zum Beispiel Paulus und Timotheus, die haben Folgendes erlebt. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bythenien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Leider wird uns nicht berichtet ganz genau, wie das aussah, dieses Verwehren, nicht hinzugehen, keine Ahnung. Aber wir lesen, dass der Heilige Geist es gemacht hat. Sie durften nicht hingehen, sondern Sie sollten nach Mazedonien gehen. Sie wurden nach Mazedonien berufen, weil sie dort das Evangelium verkündigen sollten. Und das Schöne an Paulus ist, dass Paulus sich nicht aufregt. Oh Mann, Gott. Oh Mann, Heiliger, ich habe so viele Pläne, so Strategien, meine Missionsreise. Ich habe schon Schiffe gebucht auf billiger.com. Ich habe schon das und das gemacht. Ich habe schon so viel vorbereitet. Und jetzt darf ich nicht hingehen und darf das Evangelium nicht da verkündigen? Er reagiert nicht so sondern er sagt, dann soll ich nach Mazedonien, weil bestimmt muss ich dort das Evangelium verkündigen. Und so sollte es sein. Er war gehorsam und gab das Wort weiter. Noch ein Geschehen wo Gottes Wirken auf menschliche Strategie zusammenkommt, lesen wir in Apostelgeschichte 10. Denn es gibt auch Strategien oder Sachen, die wir im Leben einfach tun, die uns davon abhalten können, das Evangelium zu verkündigen. In der Apostelgeschichte 10 lesen wir vielleicht eine der eh einprägsamsten Gleichnisse, äh, Geschehnisse in der Apostelgeschichte. Gott beruft Petrus mit einer Vision, auch Heiden das Evangelium zu verkündigen. Dreimal musste Gott zeigen, was er zu tun hat. Bis Petrus verstand und bereit war, sich mit auf den Weg zu machen, um dann Cornelius aufzusuchen. Und hier wird deutlich, dass Geist Gottes sogar religiöse Konstrukte, menschlich erzeugte Grenzen, menschliche Strategien und Vorgehen überschreiten kann. Petrus, der nie auf Heiden, also Leute, die nicht zum Volk des Ju der, des, der Juden gehörte, nicht mal die Hand gereicht hätte nichts mit denen zu tun haben wollte und jetzt berufen ist genau denen das evangelium der rettende botschaft von jesus christus zu verkündigen und wir lesen dass cornelius haus mit all die anwesen waren erfüllt wurden getauft wurden einige von euch wissen es mittlerweile es ist liebe zu kochen ich fühle mich einfach in der Küche richtig wohl. Das ist so mein safe place, ja, zwischen Pfannwänder und Pfannen und Töpfen und so und welche Nudeln ich heute kochen soll oder nicht. Ähm, ich fühle mich richtig, richtig wohl. Das macht mir richtig Spaß. So, es kann sein, dass es, weil ich Italiener bin, aber kann auch nicht sein, also keine Ahnung. Und ich liebe das einfach. Und mittlerweile habe ich Routinen und habe irgendwie Gewohnheit drin und weiß die Gerichte, die ich zu tun habe und wie ich sie kochen soll. Ich weiß ganz genau, was für... Gewürze mit anderen zusammenpassen und um welche sich eigentlich beißen, die eigentlich nicht so gut wären, so, die dann alles versauen. Also ich weiß es ganz genau. Aber jedes Mal, wenn ich da so ein bisschen durch die Küche tanze, kann man sagen, ähm, habe ich einen Moment, wo ich so eine Idee kriege und sage so, boah, versuch doch mal das und das. So, nimm doch mal heute statt Rosmarin-Petersilie. Was weiß ich. Versuch doch heute das und das. Und in, in dem ersten Moment bin ich so: Ich mache das doch jedes Mal, warum muss ich jetzt was Neues wieder ausprobieren? So, lass mich das so machen, Und das ist doch. Und dann traue ich mich und dann mache ich das und dann kombiniere ich auch so Fisch und Fleisch und so, ja. Und wenn ich dann drauf höre, so die meisten Male, was dann da rauskommt, das ist fast wirklich gourmet -reif. So michelin niveau So frag meine Frau oder die Leute zu mir kommen. Ja. Gut, ich ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Also morgen werde ich was verbrennen wahrscheinlich. Aber genauso so banal sich das anhören mag, erlebe ich das auch in meinem Glaubensleben. In meinem Leben an sich mit Gott. Ich erlebe, wie ich meine Sachen tue, wie ich Routine habe, wie ich Gewohnheiten habe, die Sachen, die ich immer schon so gemacht habe. Und dann immer wieder Momente habe, wo ich einen Gedanke kriege. Sag Christian, hey, bete doch für diese Person. Geh auf diese Person zu und sag einfach mal was Nettes. Schenken Zuspruch, schenken Bibelvers. Bete für diese Person. Hast du dich letztes Mal gut verhalten? Und ich merke, mir, wie er, ich merke, wie er mir Zuspruch schenkt, mich an manchen Stellen überführt. Und dann ist es meine Aufgabe, zu sagen, ich setze das um. Gottes Wirken kann auf menschliche Strategie treffen, wenn wir Menschen bereit sind, hinzuhören und uns unterbrechen zu lassen in den Sachen, die wir schon tun. Und wie können wir jetzt diese Bereitschaft oder das, das Reden oder Wirken Gottes, wie können wir aufmerksam sein? Und so komisch, dass ich auch anhören mag, das ist letztendlich Strategie. In Antochia, Apostelgeschichte 13, lesen wir, wie diese Bereitschaft aussehen kann. Von dieser nahöstlichen Stadt wurden eben vor 2000 Jahren die ersten Missionare, die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas Stand an. Und das, weil der Heilige Geist geredet hat. Doch das Interessante ist, dass die Gemeinde diese Zwischenzeit damit verbracht hatte, mit Paulus und Barnabas, Barnabas zusammen zu dienen, zu beten und zu fasten. Sie engagierten sich schon bereits für Bedürftige. Sie fasteten und beteten, um Gottes Geist in besonderer Art und Weise zu hören. Es war also keine Rede davon davon zu warten, nichts zu tun bis dann der Heilige Geist irgendwie klar vom Himmel spricht um dann was umzusetzen, um dann was zu tun und es war auch keine spontane Aktion stattdessen waren sie bereits aktiv haben gedient haben gefastet, haben gebetet entwickelten sich als Jünger gemeinsam weiter und waren bereit auf den Heiligen Geist zu hören und so tun wir das auch wir beten, ab und an fasten wir, wir kommen in die Gemeinde, wir lesen Bibel, wir tauschen uns aus mit Menschen, um bereit zu sein, dass Geist Gottes wirken kann. Und erst die Verbindung mit dem Heiligen Geist führt, das, führt dazu, dass Strategie zu lebensverändernden Begegnungen werden für uns und Menschen, denen wir begegnen. Bewegt sich also der Heilige Geist immer irgendwie still und leise und ist immer so irgendwie nur da? Glaube ich nicht. Bewegt er sich immer laut und euphorisch? Glaube ich auch nicht. Ich bin fest überzeugt, dass wir den Heiligen Geist nicht in so einer Box packen können, und ihn auf Beweglichkeiten irgendwie reduzieren. Aber was ich 100% weiß ist, dass er stattdessen immer gegenwärtig ist und handelt. Und ob er damit Aufsehen erregt oder einfach nur still unterstützt, was wir sowieso seit Jahren und Jahrzehnten tun, das liegt bei ihm. Es geschah aber in Ikonien, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurden. Menschen, die mutig sind zu beten und zu gehen und auch bei Widerstand eben daran zu bleiben. Und der Heilige Geist ist die Kraft, um dran zu bleiben, sodass viele erfahren dürfen, dass wir in Jesus Christus Rettung haben. Also der Heilige Geist ist mit uns unterwegs. 1955 berichtete SS-Lagerarzt Hermann Fischer-Hülstrung schriftlich über die letzten Stunden von Bonhoeffer. Und er schreibt Folgendes. Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Haft Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathisches Mannes hat mich aufs Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte in wenigen Sekunden. Und ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen. Dietrich Bonhoeffer, ein gewöhnlicher Mann, der aber sich Gott hingegeben hat und sein Leben lebte, indem er sich von Gottes Geist leiten ließ. Und ein Leben mit Gott zu leben, ist ein Weg, den wir gehen in der Kraft und in der Leitung durch den Heiligen Geist. Und dabei ist ein geistgeleitetes Leben nicht ein Leben voll von ständigen spektakul spektakulären Ereignissen, sondern ein andauernder und konstanter Führung durchs Leben, indem wir Übernatürliches ganz natürlich erleben, indem wir hingebungsvoll, kniend in Verbindung mit unserem Herrgott sind. Und Pfingsten ist doch perfekt dafür, oder? Wir feiern Pfingsten. Und das ist doch die perfekte oder die gute Gelegenheit dafür, uns darüber Gedanken zu machen, was der Heilige Geist in der nächsten Zeit mit uns vorhaben könnte. Was er mit uns machen möchte. Ohne irgendwie in so eine Schublade zu stecken. Ja, Heiliger Geist, du musst so und so zu mir sprechen. Sondern still und leise... Oder doch vielleicht laut und mit Donner zu sagen, hier bin ich. Erfülle mich, Heiliger Geist. Mit Gott tritt man nicht auf der Stelle, sondern man beschreitet einen Weg. Wir nehmen gleich das Arm mal gemeinsam, aber ich will davor genau für diesen Punkt beten. Und vielleicht kannst du das auch in deinem Gebet einschließen, zu sagen, hey, was will ich eigentlich von dem Heiligen Geist? Merke ich, wie ich gelebt bin, weil er nicht redet? Merke ich, dass ich mein Leben alleine lebe, aus meiner eigenen Willenskraft? Jesus, ich danke dir, dass du uns einen Beistand geschickt hast, eine Kraft, ein Tröster, der in, durch und mit uns unterwegs ist, der uns an Sachen erinnert, in Momenten, wo wir vielleicht hoffnungslos sind, er uns Hoffnung schenkt und ich bete, dass Pfingsten, dass diese Tage, die wir feiern, ein Moment sein kann, wo wir neu einfach erleben dürfen, dass du mit uns bist dass wir uns auf den Weg machen dürfen. Und dafür will ich dir danken, Herr, dass du mit uns bist. Amen.